0: ...desde el Paralelo 35... ...la Hora, la hora global. global... ...muy buenas tardes amigos... ...oyentes... ...seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo... ...a partir de este momento... La Hora Global desde el Paralelo 35, le damos la bienvenida a este jueves 9 de diciembre del año 2021. Seguimos abandonando el segundo año de la pandemia y acometemos un nuevo capítulo de esta tercera temporada de La Hora Global. Analizaremos en la medida de nuestras posibilidades la situación de la Siria africana, Etiopía, que se encuentra en un estado de balcanización, desintegración y al borde de una guerra civil, con intervención de muchas potencias. Eh, luego pasaremos a eh, dar el aviso sobre la inquietante presencia y dominio territorial del narcotráfico en Ecuador. Y finalmente haremos una, una visita a cuenta de futuros programas sobre eh, la aceleración de la carrera armamentística japonesa eh, teniendo en cuenta la estrategia de Occidente en el Indo-Pacífico. Pero ya, ya empezamos con nuestro primer tema de análisis, aquí en La Hora Global, a continuación. Durante una reunión con miembros del Ejército Nacional, Abid Ahmed Ali aseguró el pasado jueves que el Frente de Liberación Popular de Tigray ha sido derrotado y está en desorden, y su única opción es devolver las propiedades saqueadas y finalmente entregarse. Los triunfos en el este y el oeste se repetirán en la parte central, comentó, y desde entonces... Hay esperanzas de que más temprano que tarde concluya la guerra iniciada en noviembre de 2020 en el estado regional de Tigray. Fuerzas del Ejército, el Frente Perdón de Liberación Popular de Tigray, TPLF, por sus siglas en inglés, atacaron el 3 de noviembre del pasado año campamentos del Comando Norte de esta región de Etiopía, y en respuesta, el jefe de gobierno ordenó una ofensiva para reducirlas y establecer el orden en la región. Menos de un mes después, el ejército entró en Mekele, capitán Tigraña, pero líderes e integrantes del grupo escaparon y comenzaron a reorganizarse en las zonas Cerdeañas. A mediados del 2021, las autoridades federales decretaron un armisticio y el TPLF lo aprovechó para regresar a invadir las regiones de Afar y Amara, donde atentó contra la población civil e instituciones públicas y privadas según acusaciones oficiales. Ello enterró casi toda posibilidad de resolver el conflicto de manera pacífica, aunque el gobierno insiste en su disposición a dialogar con mediación de la Unión Africana y ahora pocos creen en un desenlace sin el uso de las armas. Este 23 de noviembre último, el primer ministro incluso marchó a la primera línea para liderar la lucha y esa decisión resultó otro punto de inflexión. Varias informaciones aseguraban entonces que el Frente avanzaba hacia la capital federal, además de controlar la mayor parte de Tigray, zonas de Afar y Amara y un corredor de transporte que une Etiopía con Djibouti. Mo vivimos momentos que demandan grandes sacrificios. De ahora en adelante comandaré la contienda en el Frente de Batalla, quien quiera eh, «Ser recordado por la historia me seguirá», declaraba Abiy Ahmed. A partir de ese punto, con insólita velocidad, trascendieron reportes oficiales de victorias gubernamentales, desde Azajita, Burka y Chifra, en Afar, hasta las localidades pertenecientes a Gacena, Guareliu y Kemise en Amara. La lista de territorios liberados creció día a día. Junto a esa dinámica, cambió también el discurso del P TPLF. Pasó de estar en posición de tomar a Disabeba, la capital, a salir de áreas controladas como parte de su estrategia para derrocar a Ahmed. Las hostilidades, evidentemente, tienen otro curso, pero de ahí a ver el final es difícil. Aún no es momento de celebración. Si algo puede celebrarse al cabo de una confragación cuyos muertos, desplazados y destrozados materiales crecen a diario e hipotecan el futuro de Etíope. Eh, es muy difícil entrever un final en paz. Por eso, trataremos de dar una visión profunda sobre este conflicto. Desde noviembre del 2020, el gobierno federal de ese país de 115 millones de habitantes, el segundo más poblado de África después de Nigeria, lucha contra el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que gobierna una de las 10 autonomías que componen la república. La injerencia de las potencias regionales y Estados Unidos en el conflicto, aprovechándose de una crisis interna, asemeja la situación de Etiopía a la de Siria, aunque, al igual que ocurre con la guerra de Yemen, los medios han guardado un silencio sepulcral, no sea que se forme otro movimiento de solidaridad internacional como sucedió antes y después de la agresión contra Irak en el 2003. El complejo mapa étnico y religioso de la nación, con cerca de 80 grupos étnicos que profesan principalmente el cristianismo ortodoxo, podríamos eh, redondearlo en un 45%, y el islam sunita, un 30%, es el marco de la discrepancia sobre el modelo político del Estado. El FLPT de la etnia Tigray, que compone el 10% de la población y cuya élite gobernó la nación entre 1991 y 2018, se niega, desde septiembre de 2020, a seguir este, reconociendo la autoridad del primer ministro Ahmed quien desde 2018 preside una coalición multietnica. Addis Abeba afirma que no se trata de una guerra civil, sino de un movimiento elitista y autoritario respaldado por potencias extranjeras. Los detalles del conflicto obviamente difieren según quien los narra. Carecen esta altura de importancia ante la catástrofe humanitaria que ha generado. Miles de niñas y mujeres han sido violadas, familias enteras han sido asesinadas, cerca de 2 millones de personas huyeron de sus hogares, han sido desplazados, mientras otros tantos sufren una grave escasez de alimentos. Ha aparecido el fantasma de la limpieza étnica, además. El hecho de que el gobierno haya declarado al TPLF como un grupo terrorista y de que éste se niegue a dialogar mientras recibe ayuda militar exterior, además, amenaza toda la estabilidad del cuerno de África. El federalismo étnico que, que, que tiene Etiopía, se estableció en 1974 cuando los oficiales marxistas liderados por Mengitsu Haile Mariam tomaron el poder poniendo fin a la dictadura de Haile Selassie. También declararon la sanidad y educación gratuitas y universales y la igualdad de género, entre otras reformas sociales. Es entonces cuando empieza la hostilidad de Estados Unidos hacia el país africano hasta el final eh, de la Unión Soviética y también del gobierno de Haile Mariam en 1991. Luego el capitalismo volverá a Etiopía. Y con ello el FLPT antes de izquierda, tras 17 años de conflicto armado, depone las armas y se coloca en el gobierno central siendo representantes del solo 6% de la población. Etiopía se une a una coalición de los dispuestos de George Bush para invadir Irak. El país se rompe, Eritrea se declara independiente. El cúmulo de descontentos de los ciudadanos por las políticas del frente, recordemos una etnia minoritaria representando menos del 10% al frente del país, en las elecciones de 2018, eleva una coalición dirigida por un oficial, Abid Ahmed Ali, cuyo lema es ser etíope por encima de la pertenencia étnica, al poder. Una vez que llega al poder, Estados Unidos lo apoya, lo llega a llamar socio estratégico cercano, en una zona que recordemos, el cuerno de África, está dominado por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, en ese momento no aliados estrictamente alineados o leales con Washington, aunque sí futuros socios. El nuevo gobierno se apuntará a la guerra contra el terrorismo islámico, enviando incluso tropas a Somalía, a la vez que varias compañías estadounidenses empiezan a explotar los campos de petróleo y gas etíopes, considerados tan grandes como los de Oriente Próximo. Las políticas conciliadoras de Ahmed Ali, liberación de presos políticos, la firma de la paz con Eritrea, le valieron eh, el premio Nobel de la paz de mil del 2019, este, a pesar del enfado en ese momento de Donald Trump. La prensa estadounidense y también la europea empezaron a partir de allí a lanzar una campaña para desacreditarle, aunque por diferentes motivos. El lema, en primer lugar, el lema Soluciones Africanas para Problemas Africanos de Ahmed Ali y su cercanía con la Unión Africana, cuya sede está en Addis Abeba. Eh, un programa que está dirigido a tejer medidas duraderas dirigidas a la estabilidad del cuerno de África armadas por este, estructuras políticas africanas. Perjudicaba en ese momento, a partir de ese momento, la hegemonía mundial o global que Estados Unidos estaba ejerciendo y su afán de liderar el mundo en forma unilateral eh, en la medida que se había constituido en una potencia hegemónica. En segundo lugar, la transformación de Etiopía en una de las economías con mayor crecimiento de África, un boom económico a partir del 2019, gracias a la iniciativa de la franja y de la seda, de la ruta, perdón, de China, y sus inversiones, por supuesto, más de 50.000, rondean unos mil millones de dólares, más o menos, en el, año 2000, eh, en el año 2014, y llegaron ya con Amed en el poder en el año 2020 a más de mil millones de dólares. China construyó en Etiopía centros médicos, eh, centros para el control y prevención de enfermedades, un ferrocarril electrificado de Addis Abeba a Djibouti, es el primero de África y además posibilita el acceso del país al mar, además de numerosas escuelas, otorgando cientos de becas de formación a los estudiantes, institutos confucios por doquier, y en el 2020, por ejemplo, el 45% de la ayuda exterior de China se destinó a África para realizar unos 1.500 proyectos por las empresas chinas. En este continente en particular, China ha construido en los últimos años miles de kilómetros de vías férreas y carreteras, unos 20 puertos, 80 instalaciones eléctricas, 130 centros de salud, 170 escuelas, según el gobierno de Addis Abeba. Los países africanos optan por los préstamos chinos por varias razones. En primer lugar, proceden de un estado que no, no, no es de prestamistas particulares, como podría eh, considerarse, por ejemplo, el Internacional o el Banco Mundial, que incluso el Banco Mundial en el 2001, suspendió el préstamo concedido por la negativa del gobierno de Addis Abeba a privatizar la industria petrolera y este, no pudo negociar en otras condiciones por otro lado, los países africanos sueñan con que su país sea uno de los agraciados por la generosidad china ya que en el 2018 por ejemplo, China condonó la mitad de la deuda adquirida por Zambia y Tanzania a cambio de poder construir el ferrocarril que une ambos países China no concede además Préstamos que obliguen a comprar sus armas, como lo hace Estados Unidos, dentro de su política de regreso de los dólares a Estados Unidos. Te doy dinero con intereses para que me compres armas. Este es just, justamente uno de los puntos de fricción internamente en Estados Unidos entre el Departamento de Estado, ¿tá? que no pretende que África sea tratada como una zona de guerra, como ocurre en Oriente Próximo, para poder desarrollar estrategias diplomáticas, y el Departamento de Defensa, ...que sí pretende establecer conflictos regionales... ...donde las armas pueden tener un destino seguro. Hoy eh, 44 países africanos cooperan con la eh, iniciativa de la ruta y de la franja... Y han recibido unos 12.000 millones de dólares entre el 2000 y el 2014. 12.000 millones, sí, está bien. Eh, de dólares entre el 2000 y el 2014 para las nuevas infraestructuras. Por lo que paralizar las inversiones chinas forma parte de la política de regreso a Asia de Estados Unidos. Contener a China. Y extender el caos y la violencia forma parte a veces de los medios. Eh, otro elemento que ha puesto a Estados Unidos en la vereda de frente con el gobierno etíope son las políticas panetíopes del gobierno de Addis Abeba, que giran en torno a un estado más centralista, por lo tanto más fuerte, yendo en la dirección contraria a la estrategia de Estados Unidos de mantener estados débiles y fragmentados para generar cierta dependencia en el área. Eh, de allí que los movimientos separatistas en dichos países normalmente son apoyados por Washington. Las políticas de paliar la pobreza de Almeida pueden reducir la fuente de alimentación del de frente de TPLF. Y eso preocupa a Estados Unidos. Resulta que las tierras fértiles están en el sur. Las plantaciones de café, algodón y azúcar. Mientras que en el norte, que incluye la autonomía de Tigray, hay una vasta eh, llanura desértica. ...y un creciente estrés ambiental y una inseguridad alimentaria este, crónica. Eh, obviamente la tendencia es luchar hacia el sur. Por otro lado, las presiones de Sudán y Egipto, aliados de Washington... ...les pido, amigos, que miren el mapa, como siempre hago... ...se oponen a Etiopía por el proyecto de la gran presa de Etiopía... ...que tiene participación china, que llevaría electricidad accesible a toda la nación pero pondría en peligro los recursos hídricos de esos otros dos países. En septiembre del 2020, Donald Trump recortó la ayuda a Etiopía, que entre 2016 y 2020 fue de 4.200 millones de dólares, por incumplir su promesa de resolver esta disputa. El pasado 4 de noviembre de este año, el enviado especial estadounidense para el cuerno de África, Jeffrey Feldman, llegó a Addis Abeba, pero no para mediar en el conflicto, sino para exigir al gobierno federal ceder ante las demandas del TPLF. Al ser rechazado, Estados Unidos le impuso un embargo de armas y otras sanciones. A Feldman, que había sido director de asuntos políticos de las Naciones Unidas en la guerra contra Siria, le respalda otro personaje de la política exterior de Biden, importante y relevante, la afroamericana Susan Rice, activa partícipe en el su momento en la intervención en Libia por parte del equipo Obama-Biden. Washington aumenta la presión sobre Ahmed Ali ha puesto fin a la asociación extraordinaria entre ambos países y a las ayudas económicas, ha ordenado la salida de todo el personal esencial de la embajada y sus familias, y ha impuesto sanciones a Eritrea por crímenes de guerra, o por apoyar a Addis Abeba en el conflicto. Léase entre líneas. Etiopía ha expulsado varios funcionarios de la ONU, por transportar armas para los rebeldes en sus camiones de ayuda humanitaria y acusa a los insurgentes de recibir armas de la CIA, pero también del director general de la Organización Mundial de la Salud, en una argumentación que se nos ocurre exagerada y que por supuesto este ha negado. ¿Qué intereses de otros países hay en la región? Recordemos que el Cuerno de África conecta con el Océano Índico, el Golfo de Aden, el Estrecho de Bab al-Mandeb, el Mar Rojo, el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz. Turquía, el mayor socio comercial de Etiopía después de China, además de construir infraestructuras como una línea ferroviaria que une este país a Tanzania, por ejemplo, y tener 200 empresas en suelo etíope, también se presenta como un socio militar. Ahmed Ali cree que Ankara puede aplicar en Etiopía sus experiencias en las guerras de Siria, Libia y Azerbaiyán-Armenia, en el caso estamos hablando del caso de Nagorno-Karabaj, ¿no? para aplastar a los insurgentes que ya han sido atacados por los drones turcos, que ya están act activos sobre el terreno. De ninguna manera Erdogan permitirá que el general egipcio al-Sisi, que derrocó con el dinero de Arabia Saudita al gobierno de los hermanos musulmanes de Mohamed Morsi, consiga acabar esta vez con Ahmed Ali. Por otro lado, a Israel le importa a Etiopía no solo por la presencia de la comunidad judía Falash Mura, que son los 140.000 personas, este, de ellas ya viven en Israel, sino por el poder eh, acceder al Mar Rojo, donde Irán respalda a los hutíes de Yemen, recordemos, y donde sus barcos comerciales acceden al canal de Suez. Israel ya controla Sudán y Sudán Sur, Recordemos que este último existe gracias a los planes de Tel Aviv, asustado por la primavera árabe allá por el 2011. En cuanto a Irán, más allá de la mitología griega eh, que afirma que los persas son descendientes de la princesa etíope Andrómeda y el dios Perseo, la etiopía actual forma parte del, formó parte del imperio persa. Eh, lo tienen asimilado. Esa es su forma de verlo. En febrero pasado Estados Unidos acusó a la República Islámica de grande intento de atentado contra la embajada de Emiratos Árabes Unidos, algo que Teherán desmiente. Entonces fueron detenidas 15 personas que iban a atacar las embajadas de Emiratos Árabes Unidos también en otros estados africanos en represalia por establecer relaciones diplomáticas con Israel. Todo eso fue desde Teherán. Finalmente, Emiratos Árabes Unidos, que cuenta con grandes inversiones, inversiones en Etiopía y en todo el cuerno de África, y ha donado 3.000 millones de dólares a la economía etíope en su momento. La antigua Abisinia, para ellos, es clave para acceder al resto de África. Allí cuenta con un centenar de proyectos de inversión, agricultura, industria, salud y minería. Ha entregado miles de permisos de trabajo a los etíopes ha construido un oleoducto entre Addis Abeba y Eritrea y un puerto y una base militar en este último país, desde donde incluso bombardea Yemen, guerra en la que está implicado, y que los emiratíes eh, eh, incluso han anexado una isla despej despejada del continente. Más o menos, amigos, esta es eh, la intervención de muchos, de muchos países que da, este, en, en Etiopía, que da... Un inquietante futuro. Por supuesto que al gobierno de Beijing le interesa poco o nada a quien gobierne el país, solo lo llegará a abandonar si hay una guerra generalizada. Al igual que en Afganistán, Estados Unidos es capaz de apoyar a ambos bandos para provocar el caos y dominar el territorio, o poder convertir esto en un estado fallido para poder utilizarlo. Eh, Washington hará todo lo posible por dominar Etiopía, estratégicamente es muy importante. Eh, podrías forzar a Ahmed a ceder ante las demandas del TPLF, ya lo he intentado, hasta enviar miles de contratistas eh, como ha hecho ya en Irak en su momento. O salvar a la población de la hambruna, típico discurso que utilizó incluso Mussolini cuando invadió Etiopía por la existencia de la esclavitud en aquel momento. Constituye, finalmente queda, una inquietante frase de Joe Biden en estos últimos días. Etiopía constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Volvemos a unos instantes amigos, aquí a la tarde de Radio Mundo, aquí al 1170 AM de vuestro dial, aquí a la hora global. Desde el Paralelo 35, la Hora Global. La lucha contra las drogas, el señalar el narcotráfico como uno de los peligros que acechan a la estabilidad de los Estados e incluso de los procesos democráticos, son frases recurrentes, permanentes, en casi todos los discursos políticos de líderes de la región. Estamos hablando de países como los latinoamericanos, que viven un precario equilibrio desde el punto de vista presupuestal y dentro de sus propios territorio. marcados paralelos a la sombra de la delincuencia. El caso del narcotráfico es uno de ellos. Frecuentemente se lee en la prensa frases tremendas como que el fracaso de la guerra contra las drogas va inevitablemente a tener en la consecuencia de no tener que luchar más o buscar su legalización. La idea es que si se fracasó en adelante no hay que hacer mucho y lo que procede es la legalización. Posiblemente no quienes sostienen esto no piensan cuál sería el escenario de no haberse liberado este tipo de batalla contra las drogas. Tampoco eh, parecen este diferenciar entre la capacidad de una sociedad Dice de asimilar este, ciertos alucinógenos y los riesgos si de adicción de más de 30, y drogas psicoactivos Menos aún parece preguntarse no por qué los las sociedades por ejemplo, las drogas, en general, o por qué que con dos guerras de oro a partir de los Pero, contrario verás, lo que es complaciente, pero cuando tú sonríes, eh, eh, hasta traigo, ...la lucha sobre el de ...son bastante malas ...para ...que es el epicentro de todo... basta ver lo que ocurre en Ecuador... ...y a eso nos vamos, en eso nos vamos a centrar amigos... ...donde más de 320 muertos... ...en cuatro masacres carcelarias en el 2021... ...son apenas la punta del iceberg... ...de cómo el narcotráfico y la criminalidad... ...se incrustaron en las entrañas mismas de un país... ...que toleraba hacer tránsito en su momento pero no se imaginaba como epicentro de las drogas. Un país que fue en un momento un remanso de paz, ha pasado a convertirse en consumidor de drogas, atemorizado y en el que el sicariato se volvió común. Lo ha dicho el gobernador de Guayas, Pablo Arosemena. Esto es una guerra, lo que estamos viviendo hoy es lo que vivía Colombia en los años 80 y en los años 90. Es suficiente con adentrarse para darle la razón, es suficiente con este, adentrarse en la carrera criminal de Arias Teniente España, el fundador de Los Choneros, ya asesinado, para darse cuenta de que comenzó como un pequeño expendedor de estupefacientes hasta elegir un grupo criminal en los que hoy se cuentan por decenas. La pregunta ahora es, ¿qué receta el lobby de la legalización le da a Ecuador?, a lo mejor creerán que un enfoque indulgente le evitará muchos problemas. Podrían, de paso, adelantarse y abogar por la legalización de la metanfetamina, el, el carfentanilio, por ejemplo, este, o fentanilo, como quieran llamarle, un fármaco 100 veces más potente que la morfina y cuyo principal causante es eh, el, el principal causante de que por primera vez entre mayo de 2020 y abril de 2021, más de 100.000 estadounidenses murieran por sobredosis de opioides. Por ejemplo, estamos particularmente afectados por este tema amigos y particularmente este, quizás volcando demasiada subjetividad en este análisis porque eh, conociendo los números de tránsito de Ecuador hacia su nueva realidad y conociendo la forma muy rápida, muy eficiente en que se ha armado una industria paralela este, clandestina y, y, este, y parte de una gran infraestructura de tráfico de drogas en el continente, en territorio ecuatoriano en los últimos años eh, no vemos la alarma en los titulares de las cadenas internacionales no vemos la alarma en los discursos de los gobernantes por este caso en particular mientras obtiene alguna respuesta habría que decir que las noticias para Colombia este, por ejemplo relacionando el principal mercado o el principal productor con su par ecuatoriano, son malas por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, porque con un vecino de llamas no es difícil prever que las mafias, el narcotráfico y los cultivos ilícitos continúen este, azotando a Tumaco y a la frontera colombo-ecuatoriana. Como comentaba Chucho Martínez, profesor de la Universidad de Nariño, en un discurso que eh, podemos poner el link si ustedes lo prefieren en, en nuestra página web hasta los propios campesinos se han convertido en transformadores y comercializadores in situ de la droga lo que vivió Colombia en los 80 ya no venden la hoja de coca sino 2, 3, 4 o 5 kilos de cocaína procesada por otro lado Estados Unidos parece estar cautivo este, de una forma de, de, de trabajar que es eh, dando zarpazos al aire a ciegas la nueva estrategia antinarcóticos conjunta con Colombia, revelada este último octubre, no es en realidad una estrategia, sino un acento en materia de desarrollo rural integral, una especie de réplica americana eh, del Acuerdo de La Habana, con la esperanza de que los este, campesinos quieran abandonar sus cultivos ilícitos. Este enfoque ya estaba incorporado en un informe este, de la Comisión Antidrogas Norteamericana en diciembre del 2020, un documento lleno de contradicciones con bastante ingenuidad elaborado a partir de insumos de lobbies colombianos contra la fumigación de cultivos ilícitos teniendo más eh, énfasis en la sí o no la fumigación de esos cultivos que en el trabajo en situ en tierra con los este, propios campesinos es poco crítico el informe además de los factores que llevaron a su disparada y aún así eh, parece ser una fórmula que alejaría todos los males de territorio colombiano en su momento. Ese mismo país ahora asistirá a Ecuador en la lucha inmediata contra el narcotráfico. Ojalá Ecuador tenga mejor suerte, pero lo dudamos realmente. Hablar, hoy mis secretos voy a para entregártelos porque así dice la gente que el tiempo se nos vuelve de las manos pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios desde la primera ¿Qué papel, ¿Qué papel real tiene Ecuador en la distribución de la droga? En realidad debemos ver la distribución de la droga o la principal camino de distribución de droga eh, cultivada en Colombia y en todos los países aledaños como eh, un tránsito hacia Estados Unidos. Esa es la realidad, ese gran mercado demandante. Y Ecuador y Venezuela se han transformado, de hecho, en la primer parada de la ruta de la droga hacia Estados Unidos. El cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo son los compradores de la cocaína cultivada en Colombia, Perú y la selva boliviana. Llega a Ecuador y Venezuela por tierra. Desde allí, los carteles envían los cargamentos en aviones a México, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Este, y luego, explica que ese largo camino de la coca colombiana, por ejemplo, ingresa por tres grandes rutas terrestres mexicanas que son las más importantes porque Estados Unidos tiene un control muy férreo del aire, del aire y del mar. La cocaína llega a Estados Unidos normalmente por tierra, este, y primero llega por tierra, como dijimos recién, a Ecuador y Venezuela. Los cargamentos eh, en avión Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o México eh, son permanentes. Eh, estamos hablando de aviones que transitan por distintos este, ...áreas de soberanía aérea por distintos países. Las rutas terrestres luego, como dijimos recién, son claves para introducir la droga en Estados Unidos... ...por el menor control que ejercen. Pero, pero es muy importante esa doble parada entre en Venezuela y Ecuador. La cocaína se transporta en eh, muchas veces en aviones que son propiedad de los carteles. El cartel de los soles está vinculado a la Armada y la Fuerza Aérea Venezolana, por ejemplo... Eh, el cartel de los soles opera en el mercado de la cocaína enviando aeronaves a Honduras y El Salvador y ha habido casos de aterrizaje forzosos muy sospechosos. Por supuesto ya se ha denunciado los vínculos que existen del narcotráfico con el ejército venezolano. Ha habido al menos tres casos de aeronaves militares oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana en el envío de cargamentos de coca a Honduras, El Salvador o Guatemala, por ejemplo. Más de los soles, recordemos que esta, son parte de esta logística los grupos narcoterroristas disidentes de la FARC en Colombia, en su momento. Pese a la cadena perpetua que cazó, cayó sobre el Chapo Guzmán y la condena de 36 meses a su esposa, Emma Coronel, hace poco tiempo, eh, tras colaborar con la justicia rompiendo la ley del, este, del silencio de los narcos, el cartel de Sinaloa sigue siendo el más poderoso y mantiene casi intactas sus redes de distribución. La marihuana tiene un menor peso en la ruta de la droga, debido a las leyes que permiten el cultivo, distribución o venta de cannabis en algunos estados de Estados Unidos. La mayor actividad comercial entre China y Latinoamérica ha facilitado el contrabando de los principios este, activos, llamados de uso dual, necesarios tanto para producir medicamentos como para fabricar drogas. La mayor influencia de China en Latinoamérica ha facilitado además la importación de los productos químicos claves para fabricar metanfetaminas, heroína y fentanilo. Ecuador, recordemos, o lo hemos ya planteado en algunos otros programas de la hora global, particularmente ha sido receptor de inversiones chinas y ha sido también receptor de lo que se denomina la trampa de la deuda, es decir, se ha este, embargado de alguna manera y eh, poniendo como garantía su producción petrolera frente a la enorme deuda que ha contraído con, con Beijing. Que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente la marea baja suavemente y después te sube de repente ya vamos entrando en el ambiente la sangre se te pone caliente el control no lo tiene tu mente con el corazón es que se siente Hay que prestar atención, por supuesto, al, concepto, al contexto geopolítico. Las buenas relaciones de Venezuela y Argentina con China han facilitado la ruta de estos sustitutos pacientes. Apoyados por los acuerdos comerciales, los productos que llegan desde el país asiático no tienen mucha revisión ni restricción. Venezuela y Argentina se convirtieron en la puerta de entrada de la ruta de los precursores químicos de las drogas de diseño, por ejemplo. El mercado de distribución de productos de drogas químicas se ha ido ampliando y eso puede estudiarse, y, y, y hay mucha bibliografía al respecto, a medida que avanzan la consolidación de alianzas económicas de Chile con otros países de la región. En la medida de que China eh, otorga créditos y tiene una visión ex exclusivamente comercial o, o financiera de la relación con los países, no hay ningún tipo de contraprestación, garantía o seguimiento del de destino de los dineros o de la utilización de las infraestructuras construidas. En ese contexto, Ecuador y Venezuela son claves en el envío de cocaína a Centroamérica y México. El control de la costa y el espacio aéreo colombiano convierten a Ecuador en país clave en la primera parada de cocaína en su ruta a Estados Unidos. Los carteles envían cargamentos, como dijimos, en avión, en aeronaves a Honduras, Nicaragua, El Salvador o México. ¿Sintomático es, obviamente, el estado de excepción decretado? por el mandatario colombiano, eh, perdón, ecuatoriano Lazo eh, por 60 días ante una grave conmoción interna por los altos índices de violencia, efectos del narcotráfico. A ese respecto, Guillermo Lazo prometió durante las conversaciones de este martes con el enviado estadounidense Anthony Blinken a respetar los principios democráticos durante el estado de excepción, las operaciones deben estar centradas en lo que quieren lograr y tener una duración finita y por supuesto seguir y proceder de manera que defiendan los valores democráticos, eh, afirmó Blinken a los periodistas luego de dialogar con Lazo. Lazo me aseguró que su gobierno está comprometido en mantener todos estos estándares democráticos que son tan importantes para el pueblo ecuatoriano, aseguró Blinken, eh, quien está realizando su primera gira por Sudamérica. Eh, Lazo, un ex banquero de derecha que asumió en mayo, ha decidido tratar de poner orden en la sociedad colombiana. Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, como recién dijimos, es utilizado como bodega y para envío de drogas a Estados Unidos y a Europa. Los decomisos de droga eh, han sido también muy reveladores. Entre enero y octubre del 2021 alcanzaron el récord de 147 toneladas contra 128 toneladas en el 2020 mientras que los homicidios intencionales llegaron casi a 2000, 1900 frente a cerca de 1400 en el periodo anterior eh, Lazo también afronta un descontento social por el alza gradual de precios de combustibles un tema que en el pasado había generado protestas duramente reprimidas pero eh, los protagonistas de la violencia siguen siendo los grupos de narcotraficantes Ecuador entonces se enfrenta a una realidad muy dura al ser parte de un engranaje al que no quiere pertenecer pero del cual aparentemente es uno de los protagonistas de este drama del siglo XXI eh, difícil el tema económico difícil el tema gubernamental en cuanto a gobernabilidad del lazo, difícil esta, este crecimiento exponencial del área este de narcotraficantes en, en territorio ecuatoriano y bueno otro desafío más para Latinoamérica, donde, como ya vimos en un informe anterior, en el programa pasado, las estructuras democráticas, las estructuras o los sistemas de eh, administración del poder por parte de partidos políticos, están hoy en discusión y en debate. la, la, tienes tú, la mecha la pongo yo. ¿Cómo? Volvemos a vernos, amigos, en unos instantes, volvemos a encontrarnos aquí en el 1170 AM de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, aquí en el Paralel 35, en la la Global. Desde el Paralelo 35, la Hora global, global. global. La presencia del primer ministro japonés Jinso Abe durante casi ocho años ha significado para el Japón una serie de debates que aún perduran en cuanto a su estilo de gobierno, a su proyección internacional, a los pocos o muchos resultados hacia la interna y, y la transformación o no de la sociedad japonesa. Pero desde el punto de vista geopolítico y del actual enf enfrentamiento en el Indo-Pacífico, que nos está eh, llevando rumbo a lo que aparentemente sea una confrontación bastante eh, palpable o bastante eh, concreta y real y material entre el bloque occidental y la ascendente hegemonía china en el área, eh, ha sido, decíamos, una figura eh, bastante relevante, un referente en cuanto a eh, sus movimientos en pos de ...un alineamiento histórico, la constitución de un alineamiento histórico desde el punto de vista militar con Estados Unidos... ...a la reinterpretación del artículo 9 de la constitución japonesa que eh, decía que se renunciaba a la fuerza... ...y se descartaba la guerra como medio para intervención, como forma de resolución de disputas internacionales. Llegando a la conclusión de que desde el punto de vista de la defensa de la seguridad del territorio japonés eh, de hecho eh, se podían llevar a cabo eh, la existencia o la construcción de unas fuerzas armadas que de facto Japón tiene y son conocidas como las fuerzas de autodefensa de Japón la el ascensión al poder del ministro, del primer ministro Fumo Kishida hace unas semanas ha puesto de relieve esa postura de Abe y ha eh, decidido el rol japonés en esta historia de confrontaciones en el Indo-Pacífico. Ante coto a gata, no Por supuesto, la participación de Japón en el bando capitaneado por Washington en el escenario geoestratégico del Indo-Pacífico no comienza ahora, pero el presupuesto adicional de defensa, aprobado el día 26 de noviembre, sumado al ya aprobado en su momento para el año fiscal que comenzó el pasado mes de abril, es una inequívoca y clara señal de que se está dispuesto a reforzar aún más su apuesta para sumar fuerza frente a la emergencia de China como rival estratégico, sin olvidar a Corea del Norte y Rusia. El presupuesto que el gobierno liderado por Fumio Kijida ha sacado ahora adelante supone en sí mismo un salto cualitativo en el, alien, en el alineamiento militar japonés. En 2020, el capítulo de la defensa ya alcanzó una cifra récord de 48 mil millones de dólares aproximadamente un 95% del PBI en una senda alcista que en eh, una escalada alcista que arrancó desde hace ya seis años y coloca a Japón solo por detrás de Estados Unidos China, India Reino Unido Rusia Arabia Saudita Francia y Alemania o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimo décimo lugar para eh, nos parece eh, llamativo para un país que tiene un artículo en su constitución donde dice que renuncia a la guerra. ¿no? Si se tiene en cuenta que, derivado de su derrota de la Segunda Guerra Mundial y su declarada opción pacifista posterior, el país no cuenta, como ya dijimos, eh, formalmente con fuerzas armadas. Fuerzas, fuerzas de autodefensa. Se llaman así además por esa interpretación del artículo 9 de la constitución, donde, si bien Japón renunciaría a la utilización de la fuerza para resolver conflictos, eh, nada dice de que pueda construir fuerzas de defensa para este, poder este, solventar un mecanismo de seguridad eh, en torno a su territorio. Este, Estas fuerzas de autodefensa fueron creadas en 1954, pero hasta el 2007 ni siquiera existía un ministerio de defensa. De hecho, la cifra final resultante de este presupuesto de unos 53 mil millones de dólares que supone un 114% del PBI japonés, estos movimientos presupuestarios obviamente pueden ser resistidos por una sociedad japonesa acuciada por una baja económica, por una pandemia que no acaba de irse y además por su espíritu pacifista eh, construido a partir de una especie de consenso social luego de la segunda guerra mundial. Pero además de la decisión del gabinete de Kijida consolidado tras la victoria de las elecciones parlamentarias el 31 de octubre, eh, consistente, eh, además con que su peso político este, ha ido decayendo en estas últimas semanas implica además un mayor alineamiento con Estados Unidos y por lo tanto una mayor exposición a las hipótesis repres de represarias de Pekín Pyongyang este, en el caso de Corea o Moscú por un lado y desde hace tiempo van creciendo las voces críticas en la sociedad japonesa por el coste que supone la subordinación a Washington por otro, esa misma sociedad es consciente de que su creciente vulnerabilidad frente a la emergencia china, tanto en el mar de Japón como en las más lejanas aguas de los mares del este y del sur de China, es evidente, y de esa contraposición de percepciones, todo acaba concluyendo la idea de que Japón no cuenta con medios propios suficientes para defender sus intereses vitales en la región, o, lo que es lo mismo, seguirá necesitando de Estados Unidos. Como garantía última garante último de su seguridad durante eh, bastante tiempo se trata por una parte de entender que a pesar de seguir siendo la tercera economía mundial y contar con una relevante capacidad científica y tecnológica que es indiscutible la urgencia por mejorar sus capacidades de defensa lo lleva a seguir atado a Washington como su principal suministrador de material, equipo y armamento acotaría amigos además eh, o haría un enlace ahora por la situación europea que está en esa misma disyuntiva. Los europeos, afianzados en la construcción de un este, estado de bienestar durante las últimas décadas, eh, encaramados en eh, la bandera de la Unión Europea, han mantenido presupuestos eh, ausentes del área de defensa, o casi ausentes del área de defensa, eh, basándose en que Estados Unidos como tío rico, paga todos los gastos, y de esa forma los presupuestos europeos se han destinado a construir una enorme parrafernaria gubernamental que se ha transformado en ese estado de bienestar que eh, tanto quieren defender. De alguna manera, Japón, muy lejos de esa realidad, también tiene disyuntivas parecidas. Debe asumir que la autarquía es una opción irreal en el proceso de, ante el proceso de rearme chino, y su afán por terminar es dominando no solo los mares adyacentes de su masa continental, sino también por el afán chino de rivalizar con quien sea para abrirse paso a los océanos. Incluso el gran peligro que acecha a Taiwán es muy sensible a la piel japonesa. Eh, si China da el paso de Taiwán, inevitablemente podría darse un efecto dominó en todos los mares este, circundantes al Coloso Continental, donde Japón tiene una visibilidad extrema. Por eso Kijida continúa la senda marcada por Shinzo Abe desde el 2012. Parece empeñarse ahora en decididamente, no solo en mejorar las capacidades militares convencionales, transformando grandes lanchones o grandes buques eh, navales que, y desarmando cañones para poder hacer, poder hacer poder perdón construir allí pistas de aterrizaje eh, para aviones de forma de transformar eso en portaaviones de bolsillo por llamarlo de alguna manera eh, decíamos que Quillida eh, se está embarcando no solo en defensa del archipiélago y futuras operaciones internacionales de paz sino también en dotarse de medios para jugar tanto en el espacio ultraterrestre como en la guerra electrónica y en el ciberespacio ya hay una industria espacial incipiente o pseudoespacial, en la medida de que están construyendo insumos para poder ser utilizados, tanto en Europa como en Estados Unidos, en territorio japonés. Mientras tanto, el debate sobre la opción nuclear sigue adelante. Parece haberse olvidado el desastre nuclear que en su momento asoló Japón, pues, como ya hemos notado amigos nosotros en otros eh, eh, capítulos de esta obra global, la opción nuclear, la nueva opción nuclear, parece abrirse paso en eh, las mentes de los gobernantes eh, occidentales. Eso es muy patente en España, por ejemplo, donde ya se está hablando de una nueva opción nuclear que también ha abra ya ha abrazado Francia, que es menos contaminante, menos radiactiva, menos eh, peligrosa en cuanto a sus este, hipótesis de colapso funcional. Pues bien, esa es hoy la realidad japonesa, esos son los caminos. Se siguen armando en el Indo-Pacífico los bandos que podrían enfrentarse teóricamente en un conflicto. Japón ha decidido su destino, ha decidido de qué lado está desde hace ya tiempo. Y dudas más, dudas menos, debemos encontrarlo frente a la coalición que intenta, de alguna manera, la contención del gigante chino, ahora que estamos muy cerca como ya hemos dicho muchas veces, del siglo de la restauración, para comenzar para Beijing el siglo de la expansión. Hasta aquí hemos llegado amigos, este ha sido otro capítulo de La Hora Global, aquí en la tarde de Radio Mundo en el Paralelo 35, donde intentamos como siempre tratar de ver el mundo, este, ca ante cada giro del planeta, como algo analizable, mucho más este, profundamente que leyendo titulares o haciendo referencia a las visiones muchas veces superfluas de las cadenas internacionales. Tratamos de encontrarle las causas profundas a las cosas y tratamos de ver qué hay detrás de esas aparentes intenciones que surgen de los discursos de los diplomáticos o de los gobernantes. Nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar, nos volvemos a encontrar en la tarde de Radio Mundo como cada martes y cada jueves a las 15 horas, el próximo martes, ya promediando este diciembre que nos hace abandonar este segundo año de la pandemia. Los dejamos. Hasta siempre.